0: 欢迎来到鱼活通论乱所，在本频道中总是聊些关于养鱼的5十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通论乱所的梧桐，我们又见面了。下个礼拜的今天呢，就是大家要准备返乡过年的时机了。然后呢，我的工作量依然爆炸哦，就是呃，人生还蛮难的。到这个年前的最后一周呢，我的抬头纹的肉毒还没打，结果还因为过劳追加了更多的细文，特别是在鱼尾纹的部分哦。那二零二三年的目标呢，就是希望放在打抬头纹的肉毒之外，呃，最好顺便再做一个拉皮，然后再做个漂眉之类的哦。那这个部分呢，就是要麻烦大家多多协助啦。因为毕竟呢，今天的内容也是非常的精彩，就要麻烦大家抖那一下了。那再来呢，就是我们进入主题哦。说到今年即将要过年，今年二零二三年农历年要到了，今年的生肖呢就是兔子。那宠物市场呢，其实非常的好玩哦，就是每年呢都会跟着当年度的生肖去大玩谐音梗，不论学名呢，还是俗称呢，还是市场商业的流通名称。只要是到了什么生肖呢？各种称呼只要能够和这个生肖沾上边的，通通都会被拿来大推一波。比方说，在过去马年的时候就被推了海马，鼠年的时候就是推了老鼠鱼，那龙年的时候就是龙鱼哦，各式各样银带啊、红龙啊、金龙啊都有被推。那雷龙呢，在明年一定会被推，因为明年2024年就要进入龙年了。再来就是像恐龙这一类的，这三大鱼种的天下明年就要到。那今年呢， 2 0 2 3年兔年。海水的玩家呢，八成就会开始推大家要养海兔啊、狐狸鱼之类的。那可能有一些听众不知道狐狸鱼是什么鱼，其实也跟大家介绍一下。狐狸鱼在水族市场上就是一种颜色是黄色，头上面是白白，有一条黑带。它其实是蓝子鱼科，可就是臭头啊、臭都鱼那一类的鱼种。那因为它的英文名称是 Rabbit Fish， 就是兔子鱼，所以呢，这个我觉得在今年也是会被沾上边的。那淡水鱼的玩家呢，十之八九就是会被推彩兔了啦。因为呢，这个鱼种强壮好养，不用打气，色彩非常的鲜艳，又超级便宜，所以呢，其实想不到水族馆有什么不推它的理由就是了。那所以总的言之呢，跟着这个生肖去推宠物呢，虽然没有什么不好，这是一种行销商业的行为，可是呢，有好就一定会有坏事，就是可能会出现一些虐待动物啊、弃养啊、哦之类各式各样的风潮都会出现。那好是好在说，呃，彩兔这一个鱼种，它本身在台湾也是。油产的那再来就是它的饲养难度门槛其实非常的低，那最主要是因为它也是属于就是一般水族玩家口中原生斗鱼的一种。既然讲到斗鱼，大家就会理解到它其实可以直接呼吸空气啊，小小的水体就能饲养，饲养难度是非常低的哦。所以呢，如果你在过年期间真的被水族馆的话术宣传给打到，或是说你今天可能是带着小朋友出去逛街，小朋友想要养一些宠物，那看到了水族馆也有介绍到。海渡这个鱼，你也想说就趁着这个机会让小朋友照顾生物，来培养一下小朋友的耐心，还有对于生命的尊重，我觉得非常的棒。但是呢，在那之前，至少请您听听这几要、哦、各位父母或是各位还没有入坑的饲主哦，不是或许，而是一定可以大幅减少残缺的发生。所以呢，今天可以说算是接续上一次巧克力娃娃的完全攻略，这次来个完全攻略的第二弹，就是彩兔的完全攻略，作为献给大家的一个新年小礼物。那进入我们的主题哦，先来讲讲彩兔是什么鱼。在市场上流通的彩兔呢，其实大多都是来自于东南亚的鱼种。那台湾呢也有本地种，大家一定都不陌生，就叫做盖斑斗鱼。那它的英文名称其实蛮梦幻的，叫做天堂鱼哦，非常好听。那它的这个颜色呢，因为是真的非常的漂亮，所以会得到了这样的美称。那这一个鱼呢，它的产地其实非常广，台湾啊、海南岛啊、东南亚国家全部都是有分布的。那这一条鱼，它除了的体色很美，最有名的在台湾来说，就是它可以抗登革热啊之类的。毕竟呢，如果说到要吃蚊子的鱼，在台湾大致上就是丐斑斗鱼一定是冠军，可以说是无鱼能敌。因为呢，它具有迷宮器官，因为毕竟是斗鱼嘛，可以直接呼吸空气。那又是本土种，它对于水文和台湾的气候呢，它的适应程度非常的高。那它本身的习性是喜欢静水啊，还有一些缓流、流速很慢的这种沼泽区。那这些地区呢，多半就是蚊虫结孓比较多的一个水域。它的体型没有非常大，是中小型的体型。可是呢，诶，它的食量还蛮大的，所以呢，它吃蚊子用虫的能力呢，是远胜孔雀大肚鱼、青江鱼这些。只是呢，很可惜，它虽然很漂亮又强壮。但是呢，终究不敌就是环境污染、农药还有开垦，所以呢，在台湾慢慢慢慢的就不见踪影了。如果说听众朋友呢，跟小弟是差不多年纪， 1 9 8 0年代、1984、1990年代出生的，应该都会听说过这一只鱼的讯息。因为呢，在1990年代左右啊，野生的个体呢日渐稀少，它当时是被列入了保育类。但是呢，差不多同一时间哦，因为东南亚的品种就是水族馆的，呃，被流入野外。至于说是有人刻意放流，还是说呃是无心的，或是弃养什么样的，已经不可考啊，无从得知。但是呢，在这样子的状况之下，就导致了各式各样的杂交发生。它们虽然是不同的产地，但是毕竟是同一种鱼，是可以交配的。所以呢，到现在虽然还是有流传，就是说在台湾有好几种产地型的鱼，那这些鱼的个性啊、体色表现都不同。比方说像三亿型啊，就有三亿红型、三亿蓝型之类的，还有龙潭型啊，各式各样的一个地方型。但是呢，就是在学者的研究，之清大的曾启贤教授，他透过 DNA 的鉴定之后呢，其实发现差异性非常的小，所以呢，可以视作是同一种鱼。于是呢，就在2009年，把这个鱼种从保育类的动物呢变更为一般的野生动物，它就是一般常见的野生动物而已。所以呢，就这一点而言呢。呃，因为小弟本身在小时候也是会疯狂的养、疯狂收集，还来拿来繁殖的这一种人哦，所以呢，就是养到最后，说真的，就会发现，的确啦，有很多呢，只是水质环境啊、营养的一些呈现，让他的这一个体色状态有一些差异。那当然有很多的观察也有类似的状况，就是同一种鱼，但是在不同的产地却有不同的色彩表现。所以呢，在这个研究报告的结果之下，还有小弟过去的饲养观察，小弟也是比较倾向于说，呃。呃，这一些不同的产地型其实都是同一种鱼，只是表现略有差异而已。如果听众朋友呢听到这边，对于不同表现型的盖斑洞有兴趣，是可以透过网络社群搜寻盖斑动鱼的一个玩家社团。现在呢是有蛮多的玩家，哦，台湾在地的玩家都是在努力的繁殖、保种、收集，甚至呢也有一些玩家是投入品种的改良等等等。所以呢，这一个部分，因为他们在地下非常蓬勃的发展，不会流通到一般的水族馆之中，所以呢这些资讯就太过细致。如果真的要介绍，是必须要另开专题的。那这个。部分就要请听众朋友，如果感兴趣的话哦，就麻烦自己去研究一下，可以跟这一些社团做一些接触。那我们今天呢这一集的目的，毕竟还是有点在劝世啦，希望大家接下来是兔年养这一条有兔子名称的鱼的时候，请好好的对待它。所以呢，我们还是要回过头来去讲一讲这个关于饲养照顾的完全攻略，主要就是针对水主管你能够取得的这个彩兔来做说明。在水族馆呢，如果你去逛的时候，你会看到叫做彩兔名称的哦，大致上会有几个生物，你会看到的有叫做彩兔、白兔、澳火。那这个澳火呢，其实它的全名叫做澳洲火焰，有时候呢，在有一些店家又会被称为火焰彩兔。那这三种其实都是丐班斗鱼，彩兔就是基本款，然后就是我们常见的这个原始野生型的表现。那白兔呢，就是白子。哦，红色的眼睛，白色的身体，身上的色素也是红色的斑块。那奥火呢，则是透过育种改良过的盖斑品系，它算是比较新的一个品系哦，在市场上大约也是流通了四到五年左右的时间。但是呢，它的本质就还是盖斑斗鱼。另外呢，就是你有时候在逛水族馆，偶尔你会看到一款叫做白兰特彩兔的鱼，它也会用彩兔的名字。但是呢，它其实就是呃，它跟盖斑斗鱼是同属但是不同种的鱼。这个鱼呢，体型更大一点。那相较于盖斑斗鱼鲜艳的颜色，这一款斗鱼呢，它是比较属于沉稳有质感的蓝灰色系，它是单色的颜色。饲养照顾难度其实差不多。那以个人来说呢，小弟我是比较喜欢这一只啦，可能是因为自己年纪慢慢大了，以前年轻的时候养鱼都喜欢 colorful， 哦，要很分析， n c 这样花花绿绿、非常梦幻、非常鲜艳的鱼种。但是呢，年纪越来越大，就慢慢喜欢单色系。那这个鱼可能会有一些厚重感、有质感的色彩层次表现。所以呢，小弟基本上是会投这个白兰特彩兔一票的，因为呢，这样子的颜色相对于小弟现在来说是非常耐看的。那如果呢，你在逛水族馆的时候有瞥见这一条鱼，因为看到它的时候，大概都会是灰灰蒙蒙的颜色，因为可能会紧迫或状态差，或很多只放在一起。这些都不要紧，你就可以挑一只比较大一点的、尾巴比较长一点的，可能是公鱼，然、哦、后你就把它带回家单独去饲养它，它不用多久就会表现出非常鲜艳的颜色给你看了。那再来呢，就是其他还有同属的鱼种也会出现哦，但是在水族馆又会比白兰特彩度更加的少见。比方说像是越南黑叉尾斗鱼，这个长得跟白兰特很像，但是颜色略有不同，它们是不同的鱼种。再来就是朝鲜斗鱼，这个是算目前小弟的经验中最少见的。这个斗鱼呢很特别，它又叫做虎斑斗鱼。它跟盖斑斗鱼呢，在状态差的时候，乍看很像，但是呢最大的差异是它的尾巴是圆形的。那盖斑呢，则是它的尾巴呢是上下末端哦，上下的这个鳍条，最上面最下面这个鳍条会延伸拉丝的这种鳍尾。那它的体色呢，和盖斑也完全不一样，更有野性美。只有在状态差的时候，两只看起来都灰灰丑丑的。所以呢，如果光水族馆，可能会看到这四种。哦，其中朝鲜真的就是最少见。如果有兴趣的朋友呢，你看到请务必要顺手把它收下来。虽然它的饲养难度以台湾来说是稍微高一点，毕竟呢它是比较喜欢低温的鱼种，在台湾因为温度比较高，是相对难养一点。可是呢，它表现好的时候出来的色彩这个鲜艳的程度，也是会超乎你想象的，所以呢非常有饲养的价值。另外就是前面提到的一些网络社群的存在哦。如果说你今天想要找美丽精致又是受到良好照顾的个体，甚至说你是要找改良过的品系，也不在乎多花一点钱的话，那么和社群玩家进行交流会是一个很棒的选择。那接着呢，我们把话题转回来，就是要来针对彩兔的照顾了。彩兔呢？因为这一条鱼，它状态好的时候，它的鱼鳍呢，这个末端的拉丝哦，拉长哦，会非常的美丽。所以呢，我们先不管鱼鳍，因为如果我们要把鱼鳍整个鱼鳍都算起来，鱼会变得很大一只。所以呢，我们就来算它的体长，从它的嘴巴尖端到它的尾柄哦，就是鱼鳍开始的那个地方。我们把体长算下来，一般来讲，一般你能买到的彩兔都会是落在五到八公分左右的种类。公母鱼的差异非常好辨认，公鱼会有明显拉长的背鳍、臀鳍和尾鳍的上下端、哦，它都会很明显的往后延伸，拉丝拉得很美，而且呢体色鲜明，体型也会比较大。那母鱼呢，这三个鳍它的这个末端会有点小小的拉丝，但是会差很多，明显会短非常多。体型呢，整体来说比较小，嘴巴也比较小，但是呢，肚子会很大很饱满，因为肚子都是蛋。那再来就是，当你要买它、你要养它、你要了解它的水质，这个鱼呢，适合的水质其实只有两个字可以形容，就是无敌。基本上呢，在台湾，只要在你的饲养环境中，这个水质之中没有毒、没有病、没有任何的污染，在台湾你随便的水质都可以饲养它。毕竟呢，这个鱼就科学的研究上来说，就科学的调查上来，毕竟呢，这一条鱼根据研究指出哦，从四度到三十八度的水都能活，非常的夸张。但是呢，最佳哦，有最好表现的饲养温度是二十到二十八度左右。水质酸碱值的部分则是 pH 6到 pH 8以台湾的水质来说，也等于几乎是随便了哦，根本不用去调整这个水质。那因为呢，它是斗鱼，它可以直接呼吸空气，所以这也代表它对于氧气的需求度非常的低。再来就是它不是那么喜欢强光。如果说你在照顾的时候，你在水面呢放一些可以漂浮在上面的水草去做遮光，你让这个灯光呢透过这个水草，从水草的缝隙之间散射进入这个鱼缸。这是一个最好的状态，是他最能舒服住着的状态。另外呢，就是在容器中，你也可以放一些水草在水中漂浮。一来是可以让鱼躲，二来是水草也可以某种程度的维持水质清洁。那再来就是它不是那么喜欢水流，所以呢，如果说你今天整个在饲养的时候，你用六到十公升左右的水量就可以养了，你也不需要过滤。如果你可以经常性的换水，你就用全换水的方式维持水质就好。所以呢，饲养照顾上是非常的轻松。但是如果你希望让它就是整缸看起来美美的，你就可以加个简单的过滤，然后呢铺一层薄薄的沙层，是会相对美观。如果说你今天照顾的容器是用桶子，或是用裸缸去养，没有过滤，就是建议不要放沙层了。否则的话呢，就是病原菌多，呃，强壮归强壮，这一条鱼如果这样子养下去，迟早还是会出事。毕竟呢，水质恶化到一个程度，超过了鱼可以忍受的状态时，鱼就是会给你很不幸的冒出疾病来。所以呢，这是这一条鱼的基本照顾。简单来讲，就是随便养就好。再来就是它的寿命，哦、呃，寿命大约是五年到七年。其实说长不长，说短不短，所以呢，它会是一个很适合饲养作为伴侣生物的一个宠物鱼。那在食物方面呢，它的营养需求也同样是两个字：随便。基本上呢，能够入口的饲料，它的嘴巴能含得下去的东西都能够吃。对于饲料的接受度又非常的高，可以说是数一数二没有原则的生物。但是呢，因为它的食性的关系，它比较偏好浮料或是缓层料，那一定要是肉食性的饵料为主，毕竟是属于肉食性的鱼种。那再来就是很多人会关心的，这条鱼带回家可不可以混养？这边呢，就是强力的建议大家先不要哦，因为首先呢，它的领域性非常强。特别呢，就是在台湾，本来就是这条鱼本身的产地之一。只要不是特别低温的寒流，鱼的身体健康状态 OK 的话，大致上是全年都可以生的。所以呢，这个时候成熟的公鱼会直接打爆全世界，因为开始有攻击性，刚有会蛮辛苦的。那如果说进入了繁殖期，哈，它会有周期性进入了繁殖期。进入繁殖期的时候，它的战力会直接加倍，刚有会更辛苦。所以呢，这个部分混养方面会是比较困难的。但是呢，好就是好在说。这一条鱼呢，它单种饲养，或是呢，你今天如果只是想要养一只来应景一下，单养一只的话，它是完全没有问题。你就找一只公鱼啊、呃，去水族馆逛的时候，看到那个奇拉丝拉的特别长的，把它找回家单独饲养就好。因为这一条鱼本身它就是一个独行侠，它并不会因为单独饲养而感到寂寞。再来就是，因为在单养的时候呢，鱼鳍不会被其他的鱼追咬，体表也不会因为打架受伤。外加就是公鱼呢，体型整体来讲比较大，那它的鱼鳍因为很长、很美，颜色又非常的漂亮。所以如果说你养了一段时间，这一条鱼就是单独饲养一只公鱼的话，你只要拿个镜子给它看，它会有斗鱼典型的这个行为，就是它会以有竞争者出现，它会瞬间把鳍撑开来，把鳃盖翻开，会出。出现想要争斗的这样子的行为，那这个时候呢，整个出现的气势还有这个华丽的程度，是会整个美到几乎让你忘记呼吸这样的程度，会非常的惊人。再加上呢，因为这一条鱼真的就是喜欢进水，又能够直接呼吸空气，所以呢，小小的水体养一只，你也不要去想混养了，你绝对可以让它就是担任你鱼缸的主角。因为这一条鱼呢，身体的大小、身体的长度，虽然说是五到八公分左右。但是加上了鳍的长度，它打开来成体的时候，最大的成体甚至会有接近一整个手掌，加上你把这个手整个撑开，这个大小，好看起来那个气势是非常惊人的。所以呢，这个部分我们会建议，如果你今天要养它，要养到它最美的样子，就是单养一只公鱼就好。那如果说你真的今天未来的目标想要繁殖，或是说你想要来试试看混养的话，你可能要成对饲养，那没有问题。但是呢，在你饲养前，我们就要先来介绍一下这个鱼的繁殖缸该怎么搞。彩出这一条鱼呢，它的繁殖缸和产床啊，这一些布置起来很简单，你甚至饲养缸直接沿用作为繁殖缸都可以。简单来介绍一下，这个鱼呢，它不要过滤，好、哦，它在繁殖缸的布置的时候，最好是不要过滤的。再来就是在水面，你直接放上大概是5乘5公分左右宽度的珍珠板，或是说你今天去准备，就是一般我们收到水果礼盒的时候，水果外面会包装一个泡棉网袋，这个是防撞的设计哦。那这一个泡棉网袋非常的方便，小弟都会把它剪成5乘5公分的大小使用。或是说，你放一堆漂浮的水芙蓉啊、槐叶瓶啊，或是浮萍之类的植物，一来呢是可以让它们有筑巢的空间，哦，这一些东西会稳定它泡巢的结构，它会在水面上吹泡泡来筑巢繁殖。二来就是因为你没有过滤，所以没有水流，泡泡也不会那么容易被破坏掉，所以这一个部分是它的繁殖缸产床的一个基本布置。那再来就是说里面的配对行为了，因为这个鱼呢，其实哎呀没什么原则哦。你你在饲养它的时候，一公配一只母鱼或两只母鱼就好。那如果说你今天想要欣赏它最美的样子，就是平常就是单独饲养，分两个缸子、两个桶子随便哦，一公一母都单独养，把它们养的都头好壮壮都美美的。然后呢，要繁殖的时候再丢一起，但是你要繁殖就要心理准备，因为一定会打架哦。如果说你今天呢？是想要长期让他们成对饲养，那你最好呢，就是挑回去的鱼大小不要差太多，因为这个鱼呢，公鱼会比母鱼大一些，应该不是说大一些，是说大蛮多的哦，所以呢，母鱼很容易会因为在繁殖期，公鱼的攻击性变得更强，就很容易被打爆。那在这个过程中，也要特别强调哈、哦，它一公配一母的状态是最好的。两母呢，其中一定会有一只母鱼会是被排挤的那一只。那这个部分，如果你发现说有这样子的母鱼存在的时候，就请一定要把这一只弱势的母鱼抓出来单独养哦，不要让它继续在里面被打，是有可能会命危的哦。那讲到这边，有很多人就会好奇啦，哎，那个说配对是这样子配，好像很好配，但是我要怎么判断他们 O 不 OK 了？或是说我今天平常是单养，我什么时候该丢进去？这边就跟各位介绍哦，这个鱼呢，在成熟的时候是非常好辨认，繁殖的时机是非常好判断的。首先，先来讲公鱼。公鱼呢，它是会异常的艳丽，颜色会比平常更华丽。然后呢，你会看到它在刚刚我们提到的、哦、水面漂浮的这些水草，或是像珍珠板啊、宝丽龙网啊这一类的东西。好、哦，或是各式各样的，可能是饰品。如果你什么都没有，它真的成熟了，它也会在鱼缸的角落选一个它觉得比较安全的地方。你会看到它开始在那边一直吹泡泡，在水面上吸一口气，开始吐出几颗泡泡，它会构筑成一坨泡泡这样子的泡槽。好、哦，这是代表它已经开始准备要繁殖了。那这个时候呢，它也会展现比平常更强的攻击性。如果你是混养的话，哦，公母鱼混养的话。你会看到它出现一个行为，就是看到它凶一下母鱼，然后呢把鳍打开来扭几下，又回去筑巢，吐一些泡泡之后呢，就是又冲过去凶母鱼，再绕回去筑巢。这个部分就是它看到母鱼开始有出现了想要繁殖的这个念头了。那这时候呢，它就会开始进行这个行为。那针对这个凶的这个行为呢，其实有时候会想哦，说凶也不太对。说真的，就是呃求偶啦，它的求偶行为中间呢也一定会发生追咬。所以破掉啊，尾巴破掉啊，什么都是非常正常的。所以呢，我们前面才会说到，你在把它放养的时候、混养的时候，或是你平常单养养的很美，放进去一定要有心理准备，破掉真的非常的正常。那我们讲完公鱼成熟的表现，我们就来讲母鱼。母鱼其实相对容易成熟，在台湾饲养来说，你只要营养够，随便丢饲料一直养一养一养，它只要够肥都能够成熟。如果说你的母鱼够成熟了，你就会发现。母鱼会接受这个公鱼的诱导，接受这个公鱼的求偶行为，也往泡槽的下面去移动，来准备生蛋。那如果说不够成熟呢，或是真的看不对眼，这时候你就会发现公鱼求偶求到一半开始打母鱼，母鱼会整个被打到角落，颜色可能会变得很惨白。那这时候呢，就是要请你尽快把这个鱼捞出来分开，等到你把这个被打的鱼呢调养好，就再来再次的尝试。否则呢，母鱼很容易是会出现啊。呃呃，生命危险之类的状况，那当然呢、啊，这这也不是绝对值哦，因为有的时候偶尔就是会碰到母老虎，把公鱼直接给打爆。那这个状况呢，当出现时也，请你一样要把公鱼隔开来做调养。至于怎么调养呢，就是蛮简单的哦，因为台湾产嘛，它本身的身体非常的强健，你只要呢简单的隔开来哦，就单纯的一个水体里面，你只要盐巴放千分之二到三就可以搞定。如果说它今天有细菌感染的迹象，你再来考虑用药物，否则呢要简单的一个盐巴水加上每天大换水的操作，你期间呢不要喂食，让它好好的休息，大约只要一天两天伤口就会愈合，只要经过一周左右就会开始长鳍，所以呢我才会用很多次的无敌去形容这个鱼，真的太耐操了。那再来话讲回来哦，就是如果你今天配对成功，我们前面讲的是配对失败的话哦。如果你配对成功，你是会看到非常美丽的一个交配画面的。这边呢，就是要强烈建议哦，听众朋友们，如果说你接下来在饲养它的时候有看到它出现交配的画面，请你一定要记得拍下来，因为那个画面真的非常的华丽哦。彩兔呢，这个鱼在繁殖的时候会有一系列的求偶行为，就是我们刚刚讲的，它会展鳍、筑潮、吹泡泡，重复几次，接着当潮。巢呢大小会大到一个规模的时候，公鱼会故意游到它的前面，把它横挡着，然后呢挡住之后，才把鳍给打开来。这个时候，他会慢慢把母鱼，就是呃，你要说逼嘛，或是引诱嘛，都可以啦。总之就是把它引诱到这个巢的下面。如果说今天成功了。母鱼呢，在这个过程也会给出回应，母鱼也会出现出非常鲜艳、不亚于公鱼这样子的体色哦。同时也会有把鳍打开、把鳃打开的行为，也会有一些扭动的这个动作。同时间，它也会顺着公鱼的引导，就是游过去。游过去之后呢，你会看它们两只鱼呢，一公一母，它会开始绕圈圈哦、呃，呈现一个六九的姿势，也不是啊，是说头尾相对的姿势。然后呢？公鱼就会从母鱼的腹部泄殖孔这个位置哦，从它的这个就类似像躯干的腰部，在臀鳍前方、腹鳍中间哦，它会从这个地方把身体弯过来，整个夹住。夹住之后，你会发现它们这样夹一夹，忽然就不动了。当他们一不动，一夹下去，就会看到像是放烟火一样的画面，同时间排精又排卵。那你看到这个画面呢？亲眼看到的时候，其实会让人很有成就感。所以呢，真的强烈建议大家一定要拍照下来留念，甚至录影都好，这是值得收藏的画面。那当排精盘卵之后呢，会看到卵是往上面飘的，是属于浮性卵。那这个时候呢，公鱼会先醒过来，那母鱼呢可能绝顶升天吧。Anyway， 总之就是它会陷入一个稍微恍神的状态。那公鱼呢，就会趁这个时候呢，把漂浮在这个泡泡旁边的这一些蛋呢，全部用嘴巴就是含住，接着把它吐到这个泡槽里面去。那当他今天的这个动作做完一次一轮之后，他就会接着再找母鱼重复刚刚我们讲的整套过程。他会持续数十分钟，甚至是有时候到几小时哦。这个部分就要看鱼的这个承受状态，还有这一条鱼的经验而定。总而言之呢，当你过了一段时间，你就不要去烦他们，拍到你想要拍的照片之后，不要去烦他们了。你就看到水面这样子看下去的时候，如果你今天是用珍珠板，你会看到这一个板子或是网状物呢会被顶起来，被这个泡泡顶起来这样子的感觉。然后呢，你仔细看可以看到，在这一堆泡泡里面会有一坨乳白色带一点点黄色的蛋在里面。那这时候呢，就是大功告成了。那接着呢，我们就要做一个动作，就是准备要把母鱼抓出来，因为呢，这个地方就是有一点点吃观察。你捞鱼的技术，因为呢，通常在繁殖完成之后啊，公鱼会全心全意的照顾这个蛋，只要呢母鱼有靠近，就一定会被赶走。所以呢，最好是说你在繁殖的时候，如果你中间有放一些水草，比方说像是金鱼草啊、蜈蚣草这一类的，让母鱼被追的时候有地方可以躲，或是说你手速够快，直接把母鱼马上捞走去调养哦，不要去惊扰到公鱼就可以。但是一定要注意到，如果你的动作太大呢，在操作的时候吓到了公鱼，公鱼就会把蛋直接吃个精光，所以才说呢，就是这边非常考验你的捞鱼技术。接着呢，就为了避免吓到他，在这个操作的期间呢，在这个供鱼固蛋的期间呢，最好也是不要换水。特别呢，新手鱼爸爸很容易就是被惊吓到，就会直接把蛋给吃掉。所以呢，这一段时间呢，就个人经验来讲啦，呃，连喂食都不太行。否则呢，有很多时候新手鱼爸爸哦。当你今天给它吃饲料，你怕它固蛋很累，然后繁殖很累，要给它饲料补一下。它同时在固蛋哦，你把饲料丢下，你就会发现它吃完饲料之后，开始就去吃掉它自己的蛋，好像就忘记自己在固蛋，把蛋也当成饲料这样吞掉。哦，这个部分就是可能会遇到的状况。那当然，如果你今天养的是老种鱼，或是繁殖成功几次的公鱼，就没有差了，它会进入又是一个无敌状态，不管你在做什么，它都老神在在。就算是你在换。水哦，做大动作的操作，他都不会理你，因为养到已经习惯你了，那、啊、就是完全无敌的状态。那如果说呢？到这边为止，就是把母鱼捞走，都一切顺利。你会发现公鱼非常勤劳的一直顾蛋，你会看它不断的在这个巢的下面呢，不断的呼吸空气，吐出一堆泡泡，然后去瞧这个蛋的位置。那如果说呢，你今天的温度是在24到28度，就是现在差不多这一段时间的温度哦、喔，它大约都是在一天到一天半左右的时间可以孵化。那孵化后的小鱼，你会看到它会在水里像小蝌蚪一样这样抖，然后呢，它会是一个头上。尾下的这样的姿势挂在泡草的下面，有一些小鱼呢，它会掉下去，因为游泳能力还很弱。那你会看到公鱼呢，会很忙，会到处去捡去捡，他们把这个鱼给吐回这个泡草里面去。那这边也要提醒一下各位哦，如果你今天在繁殖的过程中，前面我们提到就是交配完成后要把母鱼抓走，而你没有抓。好、哦，就你母鱼还没抓起来，这些饲主朋友们，请你一定要在小鱼孵化的时候务必要抓哦，因为呢，以母鱼来讲，有不少个体会在这个时候会偷偷的跑去吃小鱼。哦，因为这个时候小鱼开始呢，随着它卵黄囊被吸收，游泳能力会慢慢的变好，它会到处乱冲乱撞。那有时候看到那个母鱼哦，如果你都没有抓哦，它也没有被公鱼打趴的话，你会看到它就是往旁边那个小鱼经过，它旁边就是咬掉几只这样子，自己会把自己生的小鱼给吃掉。哦，好，所以这个部分，请各位一定要把母鱼抓走哦。前面没有抓没关系，也许你的公鱼比较温和，但是呢，在小鱼孵化的时候，如果你没有抓，它就会开始吃小鱼了。所以这个时候一定要做处理。那当你今天呢，就是继续照顾下去，你看这个公鱼继续努力的照顾这些小鱼，你会发现公鱼努力不懈的照顾之后，大约经过孵化后两到三天的时间。小鱼呢，它原本是倒挂在这个泡巢下，它就变成可以横过来，像一般鱼，就是像一般鱼一样横向的游泳，哈，变成一般鱼游泳的姿态。这个时候你会发现，公鱼就不理不睬。他的任务已经结束了，就不会再照顾他了。所以呢，这一个时候你就可以把公鱼捞出去调养进步。那这时候捞它的难度就没那么高了，就轻松捞就好。哦，你就把它捞出去，好好的调养一下身体。然后呢，感谢它的付出。那接下来呢，当鱼生出来第三天开始平游，我们称呼这个动作叫平游哦。平游之后，你就要准备给小鱼吃的食物了。彩兔这个鱼很有趣哦，因为它的产量虽然很大，小鱼呢孵化率也非常非常高，但是有一件事情非常的麻烦。就是它的嘴很小，嘴真的超级小，整个鱼跟毛一样大。所以呢，前面两三天当鱼平游的瞬间，就代表它已经准备要开口吃东西了。如果你在前面两三天呢，你没有准备它们可以吃得下的食物，很容易就会因为在前面几天这个营养的转换阶段呢，缺乏营养而产生大量死亡的状态，就这么拜拜。所以呢，这一个部分很多人觉得彩兔不好顾，都是卡在这一个关卡，到底初期要给。它什么样的食物呢？那以小弟这边来讲，其实也没有想象中复杂哦。因为在小学的时候有看过书说可以用蛋黄喂食，我就试着模拟，还真的活下来，只是水脏的宇宙快哦。你就把那个水煮蛋的蛋黄拿出来，然后呢捏一小块，加入一点点的水，把它拌开，变成一个类似蛋黄水的感觉。你再把它加入到这个水里面给小鱼吃哦，就用全熟的蛋黄或水就可以了。虽然说这些小鱼会去啄这一个小小的蛋黄细末。但是呢，那个水呢会脏得宇宙快，这就是没弄好呢，鱼会死光光，是因为水里脏得太快了。那这个部分当然就是也有经历过几次惨痛的经验哦，这是童年的回忆了。那再来就是在现在呢，因为网络太发达，资料很好取得，养法呢也五花八门。所以说，如果你有上网查，你会看到有人说用绿水，绿水最自然。那但这边呢也跟各位讲一下，用绿水养鱼苗，其实就是属于自然淘汰法。鱼虽然会吃里面那一些吃绿水这一些浮游藻类的小小微生物，但是呢，鱼的存活率会相对的偏低，因为你也不知道这些小小的微生物们是什么生物，营养够不够，是多还是少，而且呢，万一你没有顾好。这些小微生物可能会是吃鱼的生物，这个时候呢，你的小鱼在里面就会全灭哦，直接被这些小微生物们全部干掉。所以呢，个人来说是不太推荐的。那再来呢，就是也有人会推荐使用草履虫。草履虫呢，如果你能够跟玩家交流取得这个虫的种源呢，非常棒，因为你用酵母去养就可以大量滋生了。那以小弟个人来说呢，因为就是懒到爆炸了哦，所以就是直接用汽水为虫。气水维虫，它的这个大小呢，意外的是，彩兔的小鱼苗竟然能咬得住，而且呢，存活率也非常的高。那再来就是气水维虫的饲养和维护相对的容易。如果是有兴趣的朋友呢，欢迎去收听，就是第二季第62集，有关于气水维虫超级详细的懒人养法介绍哦。有兴趣的，欢迎去收听看看。那再来就是其他还有一大堆的开口饵料，未来呢都会另外开题材来分享，或是请其他的专家。们来做介绍，比方说像海沃之类的朋友们，这边就不多做赘述了。那总而言之呢，只要在平优之后，你能够提供什么都好，你只要能够让他们吃个两天就够了，因为他们就会稍微长大那一点点。那只要长大这一点点呢？他们就可以吃得下丰年虾的无节幼虫。如果他们能吃得下丰年虾的无节幼虫，很容易就能够把他们养到变成鱼苗。那只要他们变成鱼苗的阶段，你可以吃下一些维系的饲料，就可以直接开始丢。越早丢会越好，这个时候呢就可以比照成鱼的照顾，大量的换水，然后投喂啊，简单的去养它们就可以非常好照顾。所以呢，介绍到这边，大家应该对于这条鱼来说是非常的熟悉了。那在这一个育成的过程中，一定也会有很多人有问题，特别是说，哎，我这些鱼那么小，数量那么多。用了这些饵料，该怎么样来维持这个水质哦？那在这边就是也要给大家一些建议。如果说你把公鱼移开啊，你就可以准备开始第一次的换水，用打气管的方式慢慢去抽这个底部，把脏污抽走哦。那同时间呢，你要维持这个水质，让水循环，提供这些鱼一些基本的溶氧，因为它们还小，还没有办法直接呼吸空气。这个时候，你放入一根打气管。弱打气就是几颗泡泡这样啵,啵啵啵这样慢慢冒就好，因为他们游泳能力还太弱了。同时间呢，丢入几只苹果螺还有黑壳虾作为工具生物来帮忙清除一些残饵等等等。哦，那这个不就是它的一个基本水质维持的概念？接着呢，你的喂食频率每天大概就是喂食至少一餐。那每天呢，在喂食前后呢，又可以换水二分之一到三分之二，换多一点的水量。如果今天你用的是高污染的这一些是饵料呢，就一定要换更多的水。比方说，如果你用蛋黄好了，你那个水呢，一定要大换，几乎是抽干的程度，毕竟它的污染程度真的太高了。那剩下的一些残饵啊，如果你今天用了汽水维虫，用了草履虫，它们难免会有一些伤亡。这一些剩下的残饵没有吃完死掉的东西，就让这一些生物工具来搞定。那等到你开始用丰年虾的无节幼虫来喂食的时候呢，你再来准备放入水妖精啊之类的气动式过滤。那你用落打气的方式呢，搭配强换水来维持整个的水质，你就可以轻松的饲养，而且有非常非常高的存活率了。那整个的介绍到这边，相信大家对于这条鱼相当的熟悉了，没有什么养不好的理由了。接下来就是很多人会问，这个鱼会不会生病啊？被你讲的那么厉害，所以呢，这边也跟大家介绍一下疾病的部分。其实呢，彩兔的疾病一般来讲还真的不多、哦，大部分呢都是饲主们呢，呃，太费工哦，动作操作过多，滤材叠的太多，底砂弄的太厚，结果就是造成就是原虫污染、细菌大量的增生，造成各式各样甲尾脱膜哈、哦，或是有一些呢是有人就是一堆生物大混养，其中一只带的病进来就传染整个爆开来，所以呢这一类的传染病会是一个比较常见的疾病。那如果说你。是单种或是单只饲养，你只要维持在二十到二十八度这样子的温度区间，环境真的就是简单一点，大致上都不太会有疾病产生哦。那值得一提的就是在二零二二年度，就是去年。曾经有一波就是淋巴囊肿病毒的疾病哦，那在台湾的彩兔，在台湾的盖斑斗鱼玩家之间大量的传播，那这个部分是真的比较没有办法处理。其他大致上呢，就是没有什么难搞的疾病，因为它的身体其实真的太强壮了。真要说唯一脆弱的阶段，就是在鱼苗的阶段了。如果你有在上网查一些资料，很多人会建议你说，在饲养这个鱼的鱼苗的时候，你可以丢一些蓝人液啊什么的，可以增加鱼的存活率。那关于懒人液的部分呢？当然它是有利有弊，但是总而言之，如果你今天懒人液丢着就没有去维护它，没有去把它做替换的话，它很容易会造成一些原虫的增生，让你的鱼轻易的就受到原虫的侵害，导致发育不良啊、死亡各式各样的状况。所以呢，如果你从鱼爸爸手上接来照顾之后，在顾这个鱼苗的阶段。环境呢越单纯，真的是越好的，至少怪里怪气的污染源、病原菌不会那么多。那另外呢，就是当作大放松哦，额外补充一个小秘诀给大家。在繁殖斗鱼的玩家间，不论玩的是彩兔、盖斑斗鱼，或是什么有的没有的斗鱼，总而言之呢，就是会有一个口耳相传的症状。他们把得到这个症状的鱼叫做“啪啪鱼”。那这个“啪啪鱼”呢，其实是在小鱼发育的过程中，呃，因为鱼鳔的发育不全哦，因为这个鱼在发育的过程中，它的鱼鳔会随着成长，慢慢的长出来，然、哦、它会在那个从鱼的身体侧面会明显可见有一条好像透明的管。子一样的东西在肚子成长。这个东西就是鱼鳔，那但是呢，很多时候在饲养的时候会发现鱼鳔发育不全，它没有长到满哦，发育就是跑一半而已，可能肚子的一半有鱼鳔，后半段是没有鱼鳔的。结果呢，就养着养着发现这样的鱼长大，身体的后半段都会垂垂的垂在缸底，然后呢很难保持平衡。很多人都会说，哎，这个是温度过高，或是你今天喂食的东西太过营养了，长太快了，鱼鳔的成长跟不上身体的成长状况所造成。的，但是呢，其实这一个症状是呃已经被破解的。这一个症状的出现呢，其实最主要是来自于食物中的脂肪酸含量不足。因为呢，我们前面有介绍到，宰鱼初期开口的料用什么都可以，那目的呢，其实很单纯，只是为了让它稍微大一点点啊、哦，稍微长大一点点，嘴巴变大，就要赶快切换成丰年下的无节幼虫啊、哦。所以，在它初期的时候，活下来的目的会大于补充营养这个目的。那当他今天活下来之后，你赶快给他丰年虾无节幼虫，让他呢靠这个丰年虾无节幼虫的营养撑到长大。可是当他长到一个程度的时候，你要让它的这个鱼的身体机能呢，身体的脏器呢，每一个器官都能好好的发育。只靠丰年虾的无节幼虫又略有不足，所以呢，如果你要避免这个趴趴鱼的症状发生，哎，温度不是最大的重点，什么啊、呃，那个长太快也不是重点，其实营养才是，营养必须要跟得上它的成长速度才可以解决这个问题。所以呢，这一边就有几个简单的对策，就提供给各位。第一个对策是，你可以进行丰年虾的滋养后再喂食，这个部分呢有市售的商品可以直接使用。好，再来就是你可以尽早提供含有鱼粉。优质脂肪酸的鱼苗饲料，比方说像海丰啊、高过力都有做这个饲料的推出。再来就是你提早可以给它红虫，而且呢，把这个红虫在喂它之前，就是进行一些维生素的混合补充。那再来就是第四种对策，你今天可以饲养一些水藻，同时对它做一些呃饵料的滋养，给它一些营养的补充，让这一个水藻作为营养的载体，再去给这个彩兔吃。透过这一个操作，也能够避免这个鱼鳔发育不全的状况产生。所以呢，四种对策，不论你选择哪一种，只要你的营养有到位，都可以大幅的降低鱼鳔发育不全这个状况发生的机会哦。以上讲到这边，今天的整个彩兔饲养完全攻略就到这边告一段落。希望大家呢，就是不论是什么样的原因买了彩兔回家，不论你今天是被推坑，不论你今天是被水族馆的广告打到，或是今天你觉得今年是兔年，就是有一个兔子的宠物陪着你哦。那养真实的兔子又比较麻烦，寿命更长，而且随时要照顾。那你今天如果养一只彩兔，也是一个很棒的选择。那不论今天什么样的理由，你都可以养得轻松愉快。这是我们这一集的初衷。毕竟这一条鱼真的很适合作为水族入门观。赏互动，同时作为伴侣生物的一种鱼。那在这边呢，就是要提早跟各位拜个早年，祝福大家兔年行大运。也希望大家呢，就是啊、呃，多多躲内抬头纹的肉毒基金啦，让小弟呢可以在过年后可以顺利的搞定抬头纹。而且呢，在新的一年呢，会有更多的好事发生。那这边呢，就是鱼获通乱乱所带给大家的一个分享，我们下次见喽，拜拜。